0: Es ist den Menschen immer wichtiger, wenn Leute kein Feedback bekommen oder auch das Gefühl bekommen, dass sie gar nicht weiterentwickelt werden als Personal, dann ist das für viele auch schon ein
1: Kündigungsgrund. Herzlich willkommen bei Coach Geflüster, dem Podcast des Inqua instituts für Coaching. Mein Name ist Johannes Juncker und ich spreche in diesem Podcast mit ExpertInnen zu den Themen rund um berufliche Neuorientierung. Heute sprechen wir über die verschiedenen Formen und Möglichkeiten und Rahmenbedingungen des Arbeitens. Dazu ist heute zu Gast Frank Lemblow, Inqua Karrierecoach aus Leipzig. Frank ist neben seiner Tätigkeit als Karrierecoach auch als Gründungsberater aktiv und zu seinen Klientinnen und Klienten zählen auch viele Menschen aus kreativen Berufen oder aus der Kulturbranche. Daher ist er der perfekte Ansprechpartner für das Thema Rahmenbedingungen. Wie kann ich mein Berufsleben so gestalten, dass es für mich und meine Bedürfnisse passt? Lieber Frank, herzlich willkommen bei Geflüster.
0: Hallo Johannes, ich grüße dich aus Leipzig.
1: Ja, schön, dass du da bist. Wir kommen direkt ähm, zur Sache. Vollzeit oder Teilzeit, Homeoffice oder Büro, in der Natur oder vielleicht auch als digitaler Nomade von überall. Oder möchte ich vielleicht ganz was anderes, so eine selbstständige Tätigkeit anstreben Oder vielleicht habe ich einen Mix im Kopf aus verschiedenen Formen des Arbeitens? Das sind wahrscheinlich Fragen, die dir im Coaching genauso begegnen wie mir. Gib mir doch mal deine Perspektive, wenn du das so hörst. Welche Form des Arbeitens gibt es denn eigentlich heute und was konfrontiert dich da im Coaching?
0: Also es ist eigentlich ja vieles und alles möglich für den Einzelnen vielleicht. Das hat ja auch immer was damit zu tun, welche Vorstellungen man grundsätzlich hatte. Aber was mir vor allen Dingen aufgefallen ist, dass sich natürlich in der Corona-Pandemie die Dinge natürlich auch verstärkt haben oder auch verstärkt gezeigt haben. Ich kann wirklich mich erinnern, dass ich, glaube ich, so ein halbes Jahr Karrierecoaching gemacht hatte und ich glaube wirklich, keiner dabei war, der überhaupt noch einen Fulltime-Job haben wollte. Das war, das fand ich, ist mir richtig aufgefallen. Also mm. das ist vielleicht so ein Aspekt, aber wenn, wenn wir... Diese Diskussion führen muss man da, glaube ich, auch ein bisschen differenzieren. Für mich ist dieses Thema, wie man arbeitet, welche Form, ob es, ob man eher geldorientiert oder werteorientiert arbeitet, das hat natürlich auch ganz viel mit dem Thema Rahmenbedingungen zu tun. Unter welchen Rahmenbedingungen möchte ich selbst arbeiten, unter welchen Rahmenbedingungen kann ich überhaupt arbeiten? Und ähm, das mache ich ja eigentlich dann auch im Coaching in unserer dritten Stunde. Da geht es nämlich gerade um diese, diese Themen.
1: Ja. Ähm Genau, also in der dritten Stunde, für die, die noch keinen inqua coaching prozess durchlaufen haben, beschäftigen wir uns immer so ein bisschen damit auszuwerten, was in den ersten beiden Sitzungen an Reflexion schon so passiert ist und auch schon ein bisschen zu überlegen, okay, welche Erfahrungen habe ich bisher gemacht, welche Rahmenbedingungen habe ich erlebt, um dann so langsam Richtung Zukunft auch zu schielen. Kannst du dazu noch ein bisschen mehr sagen? Was sind denn so die äh, Faktoren, die wir da angucken? Also welche Fragen stellen wir denn so in der dritten Sitzung?
0: Naja, das Thema Zeit, also... Wie viel Zeit möchte ich eigentlich wöchentlich arbeiten? Das ist wirklich das ist wirklich ein Faktor. Was ich auch tatsächlich merke, ist, dass durch diese ja, Vorstellung, dass ich keinen Fulltime-Job vielleicht mehr machen möchte, entstehen natürlich auch neue, neue Möglichkeiten und auch neue Formen. Das heißt, hm. es gibt Menschen, die sagen, okay, also wenn... 25, 30 Stunden Job reichen, um sozusagen das Grundrauschen reinzuholen, wie ich immer so schön sage. Also sprich, Miete zahlen, Kühlschrank voll ist für mich immer diese, dieses Bild des, ich muss erstmal das erwirtschaften, damit ich überhaupt leben kann. Und dann vielleicht noch so eine so ein zweites Standbein, entweder eine Selbstständigkeit oder vielleicht ein Minijob. Ähm, dann kann sozusagen so eine Zeitaufteilung auch schon mal angedacht sein. Letztendlich, hm. wenn wir schon dann beim lieben Geld sind, finde ich es auch immer ganz interessant. Also was wollen die Menschen verdienen? Ich habe ähm, in den Coachings oft so das Gefühl, dass, dass die Menschen eigentlich relativ genügsam sind. Ne? Dass sie sagen, irgendwie... Ja, also damit komme ich aus. Ne? Das ist ja manchmal auch von Region zu Region unterschiedlich. Ne? Also mhm. ähm, es sind aber, wenn es Angestelltenjobs sind, also sozialversicherungspflichtige Jobs sind, dann dann bewegt sich das meistens irgendwie in so einer Range zwischen 1.500 Euro Minimum und, und 3.000 Euro. Also das geht dann meistens nicht mehr viel höher. Und ähm, mhm. wenn dann Menschen einen höheren Anspruch haben oder sagen, ich möchte dann doch viel mehr Geld verdienen, dann kann eine Selbstständigkeit ja auch vielleicht eine Alternative sein. Jedenfalls ist dieses dieses Gefühl, ähm, was kann ich und muss ich verdienen? Und ich frage dann immer nochmal nach, ja, was... Bist du es auch wert oder was ist dann, worüber, über welche Qualifikation kann man auch eine Argumentation führen, gewisse Gehaltsstufen auch zu erzielen? Und ich glaube, diese Geldorientierung ist schon ein Thema und wenn man, wenn man sich fragt, steht das im Vordergrund oder will man lieber werteorientiert arbeiten, da hat es auch sehr viel damit zu tun, wie die Menschen auch, so ein Sicherheitsbedürfnis haben. Das hat dann auch was mit, mit Erziehung zu tun sogar. Also mit, wie bin ich eigentlich geprägt von zu Hause? Komme mhm. ich von meinen Eltern permanent erzählt, dass ich doch den sicheren Job haben muss oder so? Und wir machen das ja in der zweiten Sitzung, also wenn wir schon bei diesen Coaching-Sitzungen sind, Genogrammarbeit, das heißt wir schauen auf die Familie, was wie prägt die einen eigentlich und ähm, das ist bestimmt spielt auch eine Rolle, also dieses Sicherheitsverständnis.
1: Du hast jetzt schon ganz viele Sachen angesprochen, die mega spannend sind zu vertiefen. Also jetzt erstmal diese Frage Geld. Also Geld ist ja ein Faktor in dieser Reflexion, was habe ich bisher auch vielleicht verdient, für welche Art von Tätigkeit, ähm, wie war das bezahlt? Du sagst jetzt, es haben viele Leute Glaubenssätze gegenüber Geld, also habe ich es mal übersetzt jetzt für mich, die eigentlich relativ bescheiden sind, also eine relativ große Genügsamkeit, so hast du es beschrieben. Ich brauche eigentlich nicht so viel und, ähm, oder was heißt nicht so viel? Was ist viel, das ist ja auch schon wieder für jeden was anderes. Wenn du sagst eineinhalb bis 3.000 Euro, sprechen wir von Netto- oder Bruttogehalt da?
0: Also ich, man muss dazu sagen, ähm, das ist ja von Region zu Region unterschiedlich. Also ich habe irgendwann mal so ein Ranking gesehen, was Bruttoeinkommen äh, betrifft. Also ich glaube, Hamburg ist Spitzenreiter, da sind natürlich auch viele Millionäre. Hier in Leipzig ist, glaube ich, der durchschnittlich das durchschnittliche Bruttoeinkommen 1.600 Euro. Man muss dazu sagen, dass natürlich in den Städten auch ganz verschiedene Möglichkeiten gibt Geld zu verdienen ne? und die Stundensätze natürlich auch andere sind und so weiter und so fort. Es ist auch natürlich immer auch die Frage, ob man vielleicht Konzerne oder äh, große Unternehmen in der Stadt hat oder in der Region hat. Äh, spielt alles eine Rolle. Mhm. Von daher, ich kann da jetzt nur von meiner Region sprechen und da gibt es sozusagen vielleicht auch eine gewisse Bescheidenheit. Das hat vielleicht aber auch ein bisschen was mit der Kultur zu tun oder mit der Geschichte, mit den Möglichkeiten, die es nach der Wende gegeben hat und es steigert sich, aber letztendlich versuchen die Menschen ja auch letztendlich für sich einen guten Weg zu finden, davon von dem Geld, von dem Job leben zu können.
1: Genau, also das ist ja erstmal immer so der Wunsch der meisten Menschen. Ich glaube, es ist auch eine Frage der Lebensumstände ganz allgemein. Also es ist ja auch ein Unterschied, ob Menschen Kinder haben zum Beispiel, ob sie in einer Familie leben oder ob sie ganz alleine sind und das Geld sozusagen nur für sich brauchen. Und es kommt natürlich auch sehr darauf an, welche Qualifikation ich habe und auch in welchem Umfeld ich mich bewege. Also was machen meine Freunde, meine Bekannten, die Leute, die ich vielleicht aus Studium oder Ausbildung kenne. Und daran orientieren sich ja auch erstmal die meisten Leute. Also was passiert in meinem Umfeld so? Und dann kommt ja noch dazu, dass in Deutschland ja auch so eine Kultur vorherrschend ist, dass über Geld nicht so viel geredet wird auch.
0: Mhm. Ich war mal eine Zeit lang in der Schweiz, da redet man noch weniger über Geld. Echt? <lacht> ähm, okay. Ja, so ist es. Ähm, was ich da vielleicht noch dazu fügen würde, ist auch so ein bisschen die Frage, an welchem Ort ich leben will. Ne? Also wie flexibel bin ich? Ne? Du hast es gerade angesprochen, wenn ich Familie habe, vielleicht in einer Stadt, also wie in Leipzig, aufgewachsen bin, groß geworden bin, meine Freunde, Familie hier habe oder vielleicht selbst eine eigene Familie schon habe, dann ist halt die Frage, wenn ich einen neuen Job suche, bin ich dann bereit zu sagen, ich gehe nach Flensburg oder an den Bodensee oder ganz woanders hin ins Ausland, wie viel Bereitschaft? Bereitschaft da ist, wie viel Flexibilität ist da, ne? hm. das gehört ja auch dazu. Und das hat oft dann auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun. Also, wenn, wenn jemand nach dem Studium Single und ledig ist, ähm, dann gibt es natürlich viele, die sagen: Ja, ich könnte von überall arbeiten, ist mir doch egal. Also, ziehe ich halt um. Und das ist auf jeden Fall ein Faktor. Mhm. Also wenn wir über, ähm, ich sag jetzt mal New Work oder all diese Themen dann sprechen, da hat sich ja auch so ein bisschen was getan. Es gibt viele Menschen, die natürlich auch sagen, okay, dann lebe ich halt in Leipzig, habe aber vielleicht einen Teilzeitjob in Berlin und fahre in einer Stunde zehn Minuten zum Hauptbahnhof Tief mhm. Berlin und äh, habe dann die Möglichkeit, noch
1: ganz andere Jobs zu bekommen. Das gibt es natürlich auch. Mobilität, Flexibilität, super wichtig. Wie flexibel kann ich da sein oder kann ich vielleicht auch eben meinen Job zumindest teilweise ortsunabhängig durchführen? Ein anderer Punkt, den ich persönlich auch sehr interessant finde, ist der Punkt Teilzeit-Vollzeit. Und dass du auch jetzt beschrieben hast, dass du eigentlich fast niemanden mehr erlebt hast, der nach Corona oder ist ja immer noch, ist ja noch nicht vorbei, aber sagen wir mal die Phase von Corona, die so nachhaltig die Arbeitswelt verändert hat, ich kenne auch wenig Leute, ehrlich gesagt, die noch 40 Stunden plus arbeiten möchten. Ich finde auch interessanterweise, also diese ganze Idee von Vollzeit sind 40 Stunden, also das ist so die Marke ist, die so gesetzt ist, ist ja auch erstmal was Künstliches, dass wir sagen, 40 Stunden ist so die gesetzte Zeit und alles, was weniger ist, ist vielleicht nicht äh, vollwertig oder ist eben nur ein Teil an Arbeit. Ist es aus deiner Sicht eine überkommene Denkweise oder ist es äh, immer noch legitim, so da drauf zu gucken?
0: Also das hängt, glaube ich, so ein bisschen davon ab, ähm, auch für welche Unternehmen man arbeiten möchte. Wenn man für große Unternehmen oder Konzerne arbeitet, ist das was anderes als vielleicht für einen mittelständischen Betrieb oder für eine kleine Firma oder... Startup, Da ist natürlich auch die Unternehmenskulturen vielleicht eine andere, gerade bei Konzernen, die ja sozusagen auch vom hierarchischen Denken eher in, in Wasserfallstrukturen denken oder so und vielleicht auch jahrelang schon in diesen Mustern dann auch Arbeitsstrukturen haben. Traditionen werden fortgeführt, natürlich nicht bei allen. Also bei vielen ist da auch schon ein Umdenken da. Ähm, mhm. Nur das dauert halt alles sehr lange und das ist auch verbunden mit einer Kette von vielen anderen ähm, Themen. Also zum Beispiel Gebäude. Ne? Also große Unternehmen kündigen immer mehr Büroflächen. Die Städte werden teilweise dadurch leer und man muss sich sozusagen auch im Immobilienkontext was Neues ausdenken. Das sind ja auch solche Themen oder es gibt Agenturen, die ihre, ähm, ihre Agentur sozusagen mit Designmöbeln vollstopfen, damit der Arbeitnehmer sich möglichst wohlfühlt und so weiter. Und das ist plötzlich jetzt alles gar kein Thema mehr. Es ist interessant, also was ist sozusagen für die Menschen plötzlich wichtig? Und mhm. vielleicht bleibe ich noch mal ein bisschen bei diesen Organisationsstrukturen oder ja. es ist ja auch so dieses Thema Rechtsform, ne? oder für welche Art von Unternehmen möchte man überhaupt arbeiten? Ich kenne diese Frage ganz gut, also diese, für wen möchte ich eigentlich arbeiten? Ist das irgendwie für mich? Wenn wenn ich meine Leistung irgendwie einbringe, dann ist man vielleicht eher geneigt, äh, sich selbstständig zu machen. Ähm, wenn ich dann aber für ein Unternehmen arbeite, wo ich ein hohes Identifikationspotenzial sehe, dann kann das ja auch spannend sein. Und ich habe so das Gefühl, dass auch durch die Pandemie vielleicht, dass viele da auch so ein bisschen den Glauben verloren haben an vor allen Dingen große Unternehmen, wo man so ein bisschen das Rädchen im Getriebe ist und man eigentlich eher so den das Ergebnis seiner eigenen Arbeit sehen möchte und und auch so Faktoren hinzukommen an welchen Stellen werde ich eigentlich motiviert gelobt ähm, bekomme ich auch ein Feedback also das ist das ist den Menschen immer wichtiger wenn Leute kein Feedback bekommen oder auch das Gefühl bekommen dass sie gar nicht ähm, weiterentwickelt werden als Personal mhm dann ist das für viele auch schon ein Kündigungsgrund. Und dann schauen sie sich nach Unternehmen um, die sowas bieten oder sorgen selbst dafür, dass sie sich weiterentwickeln.
1: Das ist interessant, dass du das im Zusammenhang mit der Organisationsform jetzt auch mal stellst. Ich kenne auch viele Menschen, die in Konzernen zum Beispiel arbeiten, die das total dort haben, mhm. die da ganz intensiv gefördert werden durch tolle Programme wie zum Beispiel internes Mentoring oder Coaching oder regelmäßige feedback haben. Das ist dann vielleicht eher eine Frage der Kultur. Gleichzeitig würde ich dir total recht geben, wenn so ein Tanker gewachsen ist ja. und so eine Strukturen einfach da sind und es auch eine Art, sage ich mal, ähm, ja, Führungselite gibt, die das Ganze steuert und die ähm, großen Dinge bestimmt, dann kann ich mich vielleicht doch äh, schon mal so wie das Rädchen im Getriebe fühlen, wo ich mir selber vielleicht hin und wieder die Frage stelle, was hat meine Arbeit eigentlich für einen Effekt auch? Oder wie wichtig ist die im Großen und Ganzen Zusammenhang? Und das, ähm, denke ich, ist auch eine Frage, die sich auch die Zuhörenden stellen können. Die Leute, die gerade zuhören. Wie wichtig ist mir das? Vielleicht ist es ja dem einen oder anderen gar nicht so wichtig. Aber ich nehme auch wahr, dass das zunehmend von größerer Bedeutung ist. Was hat es eigentlich für einen Effekt, was ich da mache? Du hast es gerade nochmal angesprochen, dieses
0: Thema Hierarchie. Wenn wir an diese holocracy Themen denken, ne, also praktisch so die, diesen Abbau von Hierarchien. Das ist total spannend. Ähm, mir fällt immer auf, dass da nicht jeder Mensch für geschaffen ist oder beziehungsweise vor allen Dingen auch ja. die 40, 50, 60-Jährigen, die eigentlich ganz andere Strukturen jahrelang hatten und plötzlich ähm, ist die Ansage, wir haben gar keine Geschäftsleitung mehr. Wir arbeiten nur noch in Kreisen. Also so, ähm, ja. da muss man sich sozusagen auch erstmal drauf einstimmen und das muss man erstmal wollen. Das ist, glaube ich, eine starke Auseinandersetzung, vielleicht können sich jüngere ähm, Arbeitnehmer da besser drauf einstellen. Auch dieses ganze Agilitätsthema, also was mhm. in welchen Prozessen, in welchen Sprints man zu Ergebnissen kommt und so weiter, das ist auch nicht jedermanns Sache. Und trotzdem äh, wird einem das als Arbeitnehmer so ein bisschen vor die Nase gesetzt und äh, ich kann mich drauf einlassen oder ich kann mich nicht drauf einlassen. Und das ist, das ist eine Auseinandersetzung.
1: Ja, total, wenn sowas auch vor allem neu eingeführt wird. Nicht jeder ist ja auch offen für einen Veränderungsprozess zu jedem Zeitpunkt. Es gibt ja auch Menschen, die sind offener insgesamt für Veränderungen als andere. Ich glaube, das Thema auch so äh, flache Hierarchien, da würde ich auch zustimmen. Das kommt auch drauf an, wie meine Mitarbeitenden drauf sind. Ne? Also wenn das alles Leute sind, die ohnehin eine hohe intrinsische Motivation haben und bereit sind, Verantwortung zu übernehmen für ihre Themen oder insgesamt auch fürs Unternehmen und denen es daran gelegen ist, dass die ganze Sache funktioniert, dann kann sowas natürlich viel leichter gelingen, als wenn meine Mitarbeitenden eigentlich nur warten, wann die nächste Anweisung um die Ecke kommt. Dann wird es natürlich schwierig. Also das ist auch wieder eine Kulturfrage. Und ich glaube, es ist auch nichts Schlimmes dabei, wenn ich jetzt das höre und denke, ja Mensch, ist es ist schon okay für mich, wenn mir jemand sagt, was ich tun soll. Also hm. wenn es so ist, dann ist es eben so. Es gibt diese Jobs und es gibt diese Jobs. Und ich glaube, es ist nur dann echt ein Problem, wenn ich in ein System reingerate, wo ich von den Werten und von meiner eigenen Überzeugung überhaupt nicht reinpasse. Weil dann bin ich wirklich unzufrieden.
0: Ja, es kann sich aber auch anders entwickeln. Ich hatte mal eine Klientin, die jahrelang für eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gearbeitet hat okay. und wirklich da sozusagen Karriere gemacht hat. Und naja, worum geht's dann in diesem Job? Ne? Also man optimiert Unternehmen, damit sie sozusagen noch mehr Marge haben. Und die konnte dann irgendwann mal nach Jahren einfach nicht mehr aus Gewissensgründen das weiter fortführen. Und es war ganz interessant. Sie hat mir im Coaching erzählt, dass sie nebenbei eine Ausbildung zur Imkerin gemacht hat. Das fand ich sehr interessant und sozusagen jetzt Bienenvölker hat. Das brauchte sie einfach für sich als Ausgleich und das fand ich spannend. Also das ist sozusagen aus Sicht einer Arbeitnehmerin bei so einer Firma und ein anderes Beispiel eine befreundete Jazz-Sängerin, die eigentlich so elektronische Musik macht, die alles, ihre ganzen Gelder und auch das ganze Geld, was sie über ihre Schüler verdient, sozusagen in ihre eigenen Produktionen steckt. Ich sag dir mal all in zu, also sozusagen alles für die eigene Sache reingibt und naja, dann letztendlich in dieser Musikbranche klarkommen muss und ähm, ja sich vielleicht auch damit abkämpfen muss oder da vielleicht auch feststellen muss, es ist nicht leicht und ich gebe aber trotzdem alles und sie muss dann auch feststellen, dass die Möglichkeiten, Geld zu verdienen, auch nicht so mehr die sind wie vor 20 Jahren. Wenn sie irgendwie zwei Millionen mal äh, gestreamt wird, so ähm, ihre Songs, dann kann sie sich vielleicht davon gerade mal zwei Pizzen und drei Cola kaufen und das ist so auch eine bittere Erkenntnis und dann zu sagen, ich mache trotzdem weiter, ich habe trotzdem Lust, weil das ist meine, das ist meine Berufung, ähm, sowas zu machen, das ist ja, da ziehe ich meinen Hut und das hat natürlich auch was mit einer gewissen Ausdauer zu tun. Ähm, Total. Man muss das immer sehr individuell auch denken. Ne? Was sind so die Bedürfnisse der Menschen? Was sind die Chancen der Menschen? Ähm, unter welchen Bedingungen können sie das durchführen? Wie sind sie auch erzogen? Ne? Also dieses permanente, diese permanente Sicherheitsfragen. Ne? Also so, ja, ich will den sicheren Job. Was ist denn der sichere Job? Also frage ich immer. Hm. Und das ist immer eine individuelle Sache. Das ist eine manchmal so eine Erziehungssache. Also.
1: Ja. Da sind wir ja dann wieder bei Werten. ne Also wenn ich jetzt sage, Sicherheit ist für mich ein wichtiger Wert, dann ist es immer hilfreich, finde ich, im Coaching auch das mit den Klienten und Klientinnen einfach mal zu definieren, was bedeutet Sicherheit ganz konkret. ne Also woran würde ich denn messen, dass der Wert ausreichend gelebt wird? ne Weil wenn ich einfach so ominös Sicherheit über mir schweben habe als Wunsch, dann kann es doch sein, dass es nie immer ganz erfüllt. <lacht> Du hast jetzt gerade jemanden angesprochen, also eine befreundete Künstlerin von dir. Und ich glaube, KünstlerInnen sind nochmal eine ganz spezielle Frage. Da könnte man eine eigene Folge wahrscheinlich zu machen. Da denke ich mal, geht es dann eben in dem Gesamtbild auch darum, erstmal überhaupt das Leben zu sichern und dann zu gucken, wie kann ich mit der Kunst dann weiter voranschreiten. Weil, sagen wir mal, alle diese Berufe, sei es jetzt MusikerInnen, Autor*in oder auch bildender KünstlerInnen, das sind ja alles Berufe, wo die Chance, dass ich davon nicht leben kann, ziemlich hoch ist. Also, ja. dass ich davon mein Leben bestreiten kann, das ist ja eher so der Lottogewinn, dass ich da wirklich gut von leben kann, auch vor allem. Also, da gilt es dann vielleicht auch erstmal eine Stabilität auf einem anderen Weg zu generieren, sich einen Brotjob zu suchen, der das überhaupt ermöglicht. Ja. Was würdest du dazu sagen? Was wäre deine Empfehlung in diese Richtung? Pauschale
0: Empfehlungen würde ich jetzt sozusagen erstmal nicht aussprechen. Die Frage ist ja immer so, ob man als Künstler solo selbstständig arbeitet oder ob man in irgendeinem Kontext auch gefördert wird. Man muss da auch ganz klar äh, die Definition sehen. Also für mich ist, sind das alles Akteure in der Kultur- und Kreativwirtschaft. Und da ist es ja sozusagen per Definition so, dass es immer eine erwerbswirtschaftliche Absicht gibt, ne? und eben diesen schöpferischen Akt äh, in Kombination. Das heißt, es gibt viele da draußen, die sozusagen sich nur nur in Anführungsstrichen als Künstler sehen und wo es dann darum geht, immer nur gefördert zu werden. Das ist da fehlt das Unternehmerische, ne? Da muss man ja schon mal so ein bisschen unterscheiden. Ähm, dann gibt es natürlich auch so kreative Berufe, die natürlich ganz unterschiedliche Wachstumschancen haben. Also die Games-Branche ist natürlich gerade ganz stark. Und dann gibt es natürlich, also man kann jetzt schlecht auch Architektur und Werbewirtschaft ähm, mit diesen ganz typisch klassischen Kulturteilmärkten vergleichen. Und von daher ist immer so die Frage, woher kommt man, was hat man auch für eine Ausbildung genossen? Ne? Das ist ja auch ein Punkt. Also wenn
1: ja, total
0: wichtig. Ähm, wenn man Designabschluss hat an einer renommierten Kunsthochschule oder so, ist das ja was anderes, als wenn man das autodidaktisch macht. Und ähm, das hat wiederum Auswirkungen auf Anerkennung in einer Szene und das hat auch wieder Auswirkungen auf das vorhandene Netzwerk und so weiter und so fort. Ähm, dann ist es natürlich auch immer gut, auf den Markt zu gucken. Also wie, wie ist eigentlich der Markt? Wie sind überhaupt... Also es gibt manchmal so Schaffensfelder, der Kunstmarkt zum Beispiel. Ne? Ich habe mal eine Zeit lang in Norddeutschland ähm, gecoacht. Da gibt es eine fantastische Kunsthochschule in Kiel, aber der Kunstmarkt ist ganz woanders. Also wenn du als hm. wenn du als Künstler dann einen Abschluss hast, dann musst du irgendwie nach Basel oder Miami gehen oder ähm, vielleicht auch ins benachbarte Hamburg. Aber das sind so... das muss muss man ja auch erstmal wissen und man muss auch erstmal gucken, wie man, wie man in diesen Feldern zurechtkommt und mhm. was kann man was kann man einem raten, sich zu professionalisieren mhm. auf all diesen Ebenen, also praktisch auch zu wissen, wie man Preise bildet, wie man sein Marketing vor allen Dingen macht, wie man in Netzwerke reinkommt, das ist natürlich in diesen Kreativberufen das A und O. Mhm.
1: Es scheint so durch, durch das ganze Gespräch jetzt, also das Spannungsfeld ist eben oft auch so werteorientiert in einer geldorientierten Welt, in einer geldorientierten Wirtschaft, in einem weltorientierten Markt. Wie bewege ich mich da richtig? Ich fand jetzt den letzten Punkt, den du gemacht hast, total entscheidend, also in jedem Bereich eigentlich. Also, dass ich mich professionalisiere, dass ich Wissen aneigne. Ich habe oft das Gefühl im Coaching, also die Fragen, die wir erst diskutiert haben, sowas wie, wo will ich arbeiten, welche Kompetenzen will ich vielleicht einsetzen, welche Werte sollten gelebt werden, was für eine Art von Organisationsform, wie viele Stunden, darauf kann ich dann doch relativ zügig Antworten finden. Aber wo es dann oft ein bisschen hängt, ist dann so spezifisches Branchenwissen auch oder auch Know-how, welche Hebel sind wirklich in der spezifischen Branche zu drücken, da können Karrierecoaches, wenn sie in dem Bereich sich auskennen, die eine oder andere Hilfestellung geben. Aber gleichzeitig würde ich da auch immer empfehlen, den Fragen selbstständig nachzugehen. Ja. Also wirklich sich auch während dem Coaching Fragen aufzuschreiben. Was weiß ich ganz konkret noch nicht? Wo brauche ich Informationen? Und die dann auch zu recherchieren, weil manchmal ist es eine Gefühlsfrage. Was brauche ich? Aber oftmals ist es auch einfach fehlendes Wissen. Das nehme ich jetzt auch nochmal mit aus dem letzten Punkt, den du gemacht hast.
0: Also auf jeden Fall. Natürlich, man kann nicht alles wissen und man ist auch gerade, wenn man dann entweder in kreativen Berufen, ähm, ähnliches gilt ja auch für sozialinnovative Felder. Ne? Also das praktisch die Menschen, die sozusagen eher werteorientiert arbeiten und sagen, ich möchte jetzt ein Sozialunternehmen gründen. Da ist es ja auch ähnlich. Ähm, nur man muss dann halt auch ein bisschen, also es gibt schon viele Informationsmöglichkeiten. Es gibt viele Vernetzungsmöglichkeiten. Also sehr, sehr, sehr. Sehr viele Dinge gibt es einfach schon. Das muss man nicht immer neu, neu erfinden oder beziehungsweise neu herausarbeiten, aber man muss sich auch darum kümmern. Und das gehört auch natürlich dazu, wenn man in diesen Feldern unterwegs ist.
1: Das wäre klasse, wenn du dazu noch ein bisschen was sagen kannst zum Thema Netzwerken. Also weil gerade wenn ich jetzt darüber spreche, wie wichtig würdest du sagen, ist der Faktor Netzwerk oder auch äh, gar nicht nur unbedingt um im klassischen Sinne Vitamin B, um einen Job zu landen oder so, sondern einfach auch, um Wissen anzueignen, um so am Puls zu sein. Wie relevant würdest du das einschätzen?
0: Ich finde es immer ganz interessant, was da draußen gerade so alles stattfindet, ne? also gerade im Bereich Social Media. Es gibt die, die sozusagen nur darauf hinaus äh, sind, so viele Kontakte wie möglich zu haben und gar nicht so reflektieren, wie wertvoll diese Kontakte sind ähm, mhm. oder ob man die überhaupt kennt. Also ich persönlich versuche, überwiegend die Menschen in mein Netzwerk aufzunehmen, die ich auch persönlich in irgendeiner Form mal kennengelernt habe und nicht irgendwie blind irgendwelche äh, Kontakte hinzuzufügen. Hinzufügen. Es ist aber so, gerade auf solchen Plattformen wie LinkedIn beispielsweise, da bekommt man ja eigentlich ganz gut mit, was da draußen auch passiert, was so an Themen oder welche Themen jeder so mitbringt und welche Themen sozusagen auch kommuniziert werden. Und ich finde es immer total spannend, wenn Menschen, die man vielleicht aufgrund der Pandemie oder so schon länger nicht gesehen hat und so und die trifft man dann plötzlich wieder und dann sind die total informiert, ähm, wie das Leben der letzten zwei Jahre für einen war, ne? weil die das über Social Media irgendwie mitbekommen haben. Und ich mhm. glaube, dieses Wissen, ne? also wenn man das dann mit seinem gesamten Netzwerk so, wenn man das auch verpfanne hat, sage ich jetzt mal, dann ist man schon mal gut informiert. Und das andere ist natürlich auch so proaktiv ähm, Kommunikationen aufzunehmen und die auch zu halten. Also das heißt, nicht nur dieses Oberflächliche, sondern auch zu gucken, naja, mit welchem Kontakt könnte ich jetzt wirklich mal was machen oder wo sind da Schnittmengen oder wo kann ich wirklich mal einen Ansatz haben und ich stelle halt leider immer fest, dass es gibt halt Menschen, die einen guten Zugang zu Social Media haben und es gibt Leute, die das völlig ablehnen, die da eigentlich gar keinen, die damit gar nichts zu tun haben, die das wollen, die hm. das eher als Zeitverschwendung sehen und so weiter und ich, ich persönlich versuche versuch da immer so einen Mittelweg zu finden, dass ich sage irgendwie so, es muss für mich gesund sein, ich möchte nicht den ganzen Tag vor dem vom Handy rumdaddeln und um irgendwelche Sachen zu posten, mhm. ähm, ich will aber auch informiert sein und auch gucken welcher Kontakt ist mir wichtig und ähm, das machen wir im Karrierecoaching natürlich auch, zu gucken, ja, wie ist da jeder so vernetzt, wie können wir auch Hilfestellungen leisten, ne? also viele haben da sogar auch Berührungsängste mit diesen technischen oder überhaupt mit diesen, wie setze ich da mein Profil auf, wie wirke ich eigentlich überhaupt, ne? also das Foto oder Hintergrundbild oder was auch immer, ähm, was erwähne ich, was erwähne ich nicht, wie viel gebe ich davon
1: Preis und da unterstützen wir die Teilnehmer auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben ganz, ganz viele Themen angeboten heute schon in dieser Folge. Also Fragen oder Bereiche, auf die sich es lohnt, einfach mal drauf zu gucken. Für die aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt viele Anregungen gekriegt, über welche Fragen es sich lohnt nachzudenken. Wenn ihr euch in der beruflichen Neuorientierungsphase befindet und euch überlegt, welche Rahmenbedingungen sind für mich eigentlich wichtig? Frank, ist noch was in deinem Kopf, wo du sagst, das haben wir noch nicht adressiert, das wäre aber eigentlich wichtig, noch mit reinzunehmen?
0: Also, welchen Punkt ich noch reinnehmen würde, ist so ein bisschen dieses Thema Komfortzone verlassen. Mhm. Ähm, weil man kann vieles wollen, man kann werteorientiert arbeiten wollen, man kann auch sagen, das war ja das Beispiel mit der Dame bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ich möchte eigentlich was anderes machen, aber dann den Mut zu haben, zu sagen, ja, ich mache das dann auch. Mhm. Oder zu sagen, was sind die Triggerpunkte und an welchem Punkt traue ich mich jetzt mal? Ähm, mhm. Traue ich mich mal für einen Wechsel? Traue ich mich mal in eine neue Richtung? Mhm. Traue ich mich mal zu sagen, ja, ich kann auch meinen persönlichen Wünsche, mein, meine Weiterentwicklung auch mal kommunizieren? Also nicht nur mir als Coach gegenüber, sondern auch innerhalb eines Unternehmens oder vielleicht auch sich da auch mal Gedanken zu machen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, und um den Mut zu haben, mal die Komfortzone zu verlassen.
1: Ja, total. Eine gute Anregung, den Mut auch einzuladen. Also erstmal sich diese Fragen ehrlich zu beantworten. Und dann eben auch zu gucken, okay, wenn, wenn ich das jetzt leben will, wie sieht das dann aus und welchen Schritt muss ich aus meiner Komfortzone rausgehen? Ja. Frank, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute bei Coach Geflüster dabei warst und wir über Rahmenbedingungen zum Arbeiten sprechen konnten und über Werte und über alle möglichen Parameter, die dabei eine Rolle spielen können. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich sende dir schöne Grüße nach Leipzig. Danke, dass du dabei warst und bis auf bald mal wieder. Ich
0: danke dir auch und liebe Grüße aus Leipzig nach Berlin.
1: Dir hat diese Folge gefallen? Dann würde ich mich sehr freuen, wenn du dir die Zeit nimmst, Coachgeflüster auf der Podcast-Plattform deiner Wahl zu bewerten und weiterzuempfehlen. Wenn du deine Podcasts auf Apple Podcasts hast, kannst du dort sogar eine Rezession schreiben. Das wäre dann wirklich die Kirsche auf der Torte. Ganz herzlichen Dank dafür. Du findest uns auch auf LinkedIn, Instagram, Facebook und natürlich auf inqua-institut.de slash podcast. Coachgeflüster ist eine Produktion des Inqua instituts für Coaching in Zusammenarbeit mit Studio Newson Arts. Produktion und Redaktion Judith Jensen und Johannes Juncker. Musik Jonathan Boyle.